0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes, una emoción, sobre todo empezar a recordar esa experiencia eh, vivida en Turquía hace algunos años, sobre todo en una región llamada Capadocia. Y es que esta tarde vamos a dedicar el programa a Turquía y vamos a estar explorando... Muchas de sus particularidades, escuchando muchas de sus voces, mucha de su música, compartiendo por supuesto anécdotas, historias y una particularmente que me entusiasma mucho comenzar con esta es que hace millones de años las violentas erupciones de los volcanes Ercilles y Hassan vistieron las planicies de Capadocia con esa lava, ese lodo, esa ceniza formando una capa de roca suave que le llaman tufa. Y después, bueno, la persistencia del viento, de la lluvia a través de los siglos, moldearon a este destino turco con una, un ingenio que podríamos llamar surrealista. Hay cañones y valles en donde se levantan estos monolitos cónicos que se extienden realmente hasta el horizonte con formas, bueno, desde muelas de gigante, fantasmas, dioses o lo que la imaginación te permita. Y también, bueno, los habitantes nombraron a estas... A estas eh, edificaciones naturales como Peribacalari, que su traducción al castellano serían chimeneas de las hadas. Es una región histórica realmente, se ubica en la meseta de Anatolia Central, al sur de Ankara, que es la capital de Turquía, y a Capadocia se le apoda como la cuna de la historia, porque ahí llegó el Neolítico a Europa, cruzando, por supuesto, el Bósforo desde el mítico Monte Ararat. Ahí también fue donde se encontraron los hititas y los persas, donde cruzó Alejandro Magno a bordo de Bucéfalo, ese caballo, ese corcel negro, tan famoso en la historia de los conquistadores, abriéndole el paso, por supuesto, a los romanos, a los bizantinos y más tarde a los otomanos. Y en resumen, hubo más de 13 civilizaciones de la antigüedad que hallaron refugio, inspiración, que hicieron vida en este espacio, que debemos su nombre al Capucana, es el país de los caballos hermosos, ya que también ahí era uno de los de más atrapía del imperio persa, y los famosos caballos de esa región, pues era lo que se pagaba como tributo al rey de reyes. Y para llegar a Capadocia, pues tomé un camión desde la costa del mar Egeo, en el Mediterráneo, fue un viaje de un día entero hasta el poblado de Nefshahir, que es uno de los más de 100 poblados en esta región, y recuerdo haber llegado al amanecer cuando había estado tomando y tomando té. Y me había comido ya casi un kilo de pasas a lo largo del camino y cuando llegué me sorprendió por supuesto el silencio absoluto llegué al puerto hacía algunas semanas y no había estado al interior de Turquía y no sabía las dimensiones ni por supuesto sabía tampoco las características ni las historias ni los atractivos que resguarda este destino que vamos a ir descubriendo y que de pronto pues en la oscuridad de aún la noche antes del amanecer pues yo no sabía qué me iba a encontrar en este poblado de Goreme Goreme que era uno de los nombres que había yo escuchado por otros viajantes como recomendación para ver algunos de, de los paisajes más hermosos del planeta, pero bueno, yo no podía imaginarme y nada me hubiera podido preparar realmente para lo que aconteció cuando se empezaron a asomar los primeros rayos del sol y frente a mí había una especie de mar de piedra con esas olas que danzaban, con esas formaciones como cascadas, como conos, ...derretidos, petrificados... ...muchos de ellos adornados con olivos, silvestres... ...con manzanos... ...con cepas también de un vino delicioso... ...que se produce ahí con esa astringencia del sol... ...de la Anatolia... ...y poco a poco se fue iluminando el poblado de, de Goreme... ...uno de los destinos en donde se puede ver... ...la presencia del hombre en sinergia con el entorno natural... ...cómo se ha mimetizado la civilización en este espacio... ...en donde la mayoría de las casas, de los establecimientos... ...pues han sido labrados en los monolitos de tufa, de esta mezcla de ceniza, de lava, de lodo. Y entre los agujeros de estas chimeneas de las hadas, pues salen los primeros humos, los vapores de las ollas de café, de los desayunos, de los hornos, cocinando un delicioso pan de trigo que se sirve ahí junto con huevos estrellados en cazuela. Y de estas chimeneas de las hadas, pues bueno, se sabe mucho como almacén, como refugio para los habitantes de, de Capadocia o Capadoquia. Desde hace más de 9.000 años que son habitadas... Desde hace nueve mil años se escarban estos refugios trogloditas en esta corteza muy suave que uno puede manipular para hacer puertas y escaleras y ventanas y habitaciones que son térmicas y que te permiten disfrutar del verano cuando, bueno, es una temperatura bastante alta la que se vive durante el día y, por supuesto, también durante el invierno cuando se viste de blanco, con nieve, toda esta región de Capadoquia. Y también es importante mencionarles que, bueno, las... las, las eh, estos monolitos fueron habitados también por los primeros cristianos. Ahí se erigieron algunas de las primeras iglesias, capillas, monasterios. De hecho, hay más de 600 iglesias en la región de, de Cappadocia, en sus valles, desde las más rústicas que no tenían ornamentos, este, las iconoclastas que les llaman de los siglos octavo y IX, que eran pues, decoradas con motivos simbólicos. Y un poco más adelante, a partir del siglo X hasta el XIII, pues, que se, se decoraban con estos frescos que simbolizan la vida de Cristo y de sus santos y uno de los mejores ejemplos estaba ahí mismo también en Goreme que es, es eh, ahora un museo al aire libre, que tiene un convento, siete iglesias y el primero de los monasterios cristianos que fue fundado por San Basilio en el siglo IV así que Turquía, más allá de la importante presencia eh, musulmana, por supuesto la historia otomana, eh, tiene una de las mayores manifestaciones del cristianismo y es un destino que puede interesarte si practicas alguna de estas religiones o te interesa la cultura y la historia. Y yo recuerdo cuando subí a lo alto de, esta, de una de las colinas de Goreme para mirar el amanecer y vi flotar pues, a todo un grupo de globos aerostáticos. habitantes de esta región que son por demás amables y bueno es un poquito de Capadocia o Capadoquia en Anatolia Central, nuestro primer destino de Turquía, te recuerdo que estamos en el 560 108 -02. ese va a ser nuestro teléfono, nuestro medio de comunicación así como el Twitter que es @viajantesimer viajantes y mer, mi nombre es pata de perro, me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que vamos a viajar viajantes por medio de la radio la música y la imaginación, Déjeme te regalo una pieza llamada Cip o Chip Teteli. una pieza que se escuchaba un ritmo que se danzaba desde la Grecia antigua, aquí en Viajantes. Sipeteli de Aman Racim y Seven Lishemal del disco Bolu Oyun Havalari. Es una de las piezas pues, más representativas de la música turca. Vamos a estar explorando algunos de los, y los, los ritmos de este extraordinario destino que hoy nos reúne, nos convoca y nos inspira a viajar a través de la, de la radio, la música y la imaginación. Es un ritmo tradicional de Anatolia Central. También en los Balcanes se escucha en turco Sipeteli significa dos cuerdas, que es ese violín que marca ese ritmo a dos cuartos tan interesante y es una danza que existía desde la antigua Grecia imagínense, viajantes, lo que acabamos de escuchar es algo que danzaban los griegos hace cientos de años lo estamos danzando en este sábado especial un poco nublado ya, saludos a don Isidro que de camino hizo el favor de inspirarme con su reflexión a bordo de su taxi y que se ve que esa sabiduría que le comparte a sus pasajeros es algo que realmente... Nos sirve a uno, me habló de las emociones, de ese sentimiento en movimiento, de esa posibilidad de construir la realidad de uno a través del pensamiento. Y eso es algo también que Turquía nos enseña a los viajantes. 560-1802 es el teléfono en cabina, me va a encantar escuchar tus preguntas, tus comentarios con respecto a este destino extraordinario. Hoy vamos a platicar nada más y nada menos con el embajador de Turquía en México, el señor Ahmed Aset. Querido amigo, viajante y un visionario, en verdad, una persona una amplísima trayectoria en el mundo de la diplomacia. También vamos a estar platicando con su secretario particular, don Víctor Huerta, un viajante que vaya, que conoce este planeta y que disfruta y que nos compartirá los secretos de Estambul y también del resto de Turquía. Y déjame te platico un poco de Turquía. Turquía es un estado ubicado en el sureste de Europa y el suroeste de Asia. Estambul es la ciudad más poblada, aunque realmente su capital es Ankara o Angora, de ahí son los famosos gatos de Angora. Es una, un país en donde su población pues primordialmente practica el Islam, 99.8% de su población practica el Islam. Y el, el idioma oficial es el turco, aunque también se hablan algunas otras lenguas como el kurdo, tiene varias fronteras. Es, está ubicado en el corazón del planeta siglos, milenios de historia, realmente resguarda una buena cantidad de historias que hay que ir descubriendo como una cebolla poco a poco, tiene casi 80 millones de habitantes, y el lema nacional es paz en casa, paz en el mundo. Hay un dato curioso que dice que el primer hombre que logró volar fue el turco Hesaferem Ahmed Chelevi. En el siglo XVII usó dos alas artificiales para volar desde la torre Gálata hasta el distrito de Ushkudar, cruzando el estrecho de mar entre Europa y ...y Asia, eso fue antes, por supuesto que los hermanos... ...Wright, norteamericanos, si mal no recuerdo... ...corríjame por favor viajantes, si estoy errando... 560 108 regaños, comentarios y sugerencias... ...y bueno, no se puede hablar de Turquía sin hablar de los otomanos... Entonces tenemos como este prejuicio, este estereotipo... ...de que Turquía es más bien del tipo árabe, su cultura, su influencia... ...y bueno, la hay, pero por supuesto lo que predomina... ...la, la, la cultura, la historia es predominante, que es fundamental de Turquía, pues es la otomana. Los otomanos llegaron a la Anatolia en el siglo XIII y conquistaron pues el entonces Imperio Bizantino, parte de lo que fuera el Imperio Romano de Oriente, se fraccionara algunos siglos antes, y que por supuesto conquistaron toda la región de los Balcanes. Fue durante seis siglos el Imperio, pues, la potencia mundial. Eh poco a poco Rusia le fue haciendo un poco de, de fue un contrapeso importante y ya en la primera guerra mundial pues los otomanos se unieron a los alemanes y cuando terminó la guerra los aliados pues desmembraron un poco el territorio. y me encantará que para seguir hablando de Turquía pues entremos ahora sí en materia con querido amigo Ahmed Aset graduado de la Facultad de Ciencias Políticas de la American University en Beirut la Universidad Americana de Beirut ahí en Líbano ha sido por supuesto uno de los protagonistas de las relaciones exteriores de Turquía desde el 73 Se ha desempeñado en múltiples misiones como consejero, como asesor, como embajador de Turquía por ejemplo en, Ber en Belgrado, en Berlín eh, bueno, Berlín es la segunda ciudad con más habitantes turcos, eh, incluso en cualquier otra ciudad turca. Y ahora también está como embajador en México desde el primero de junio del año pasado. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación recién con el señor embajador Ahmed Aset. Imagínenos con un café turco platicando para todos ustedes viajantes.
1: Muchas gracias por estas preguntas.
0: A veces yo me pregunto qué hago como embajador cuando debería estar uh, en tu lugar viajando uh, alrededor del mundo.
1: Esta carrera a representa mucho por hacer, y eso Hay
0: que that. representar a tu país.
1: Además de no. the the conocer traveling a algunas de las personas más interesantes del, del mundo y viajar los y ser testigo desarrollo de otros países que son situaciones
0: que ves en las noticias son privilegios
1: cuando llegué a México, muchos de mis amigos en Turquía me that look, you're going to set your foot in this country que al llegar a
0: México me sentiría como en mi propia casa.
1: During the course of my job here, when I met so me a magic between our two es una magia. Entre nosotros, entre nuestros pueblos, tiene que ver mucho con el mismo estilo de vida, las mentalidades similares. Pero también tiene que ver con el encanto de nuestros países Turkey tanto great, uh, destinations with destinations with y de México como de Turquía son grandes. Son grandes. Con oportunidades de viajar. Y tal vez los mexicanos de México
0: que viajan a Turquía se fascinados por las
1: cosas que pueden ver allá y uh,
0: eso
1: sucede en opuesto también de los turcos que viajan a México
0: mi trabajo es ayudar a promover esto y estoy seguro que al final en cuestión vamos a ver muchos más
1: turcos viviendo a México más mexicanos viviendo a Turquía las
0: diferencias
1: dependen del tiempo que van a pasar en Turquía Trate de degustar la
0: gastronomía tenemos una comida deliciosa Manténganse lejos de los restaurantes de los caros, los caros
1: try to discover the cultural vayan a los restaurantes locales, que donde puede conseguir buen precio en términos de valores en términos de la historia cristiana de Turquía.
0: Pueden ver el valor que ofrece Turquía, los valores islámicos, como la historia de la cristiandad que está muy presente in en in
1: Turquía, the old of y los Istanbul. aspectos de la
0: vida. Otomana, que se ver en la ideas, antigua capital de Estambul. Si se quedan sin ideas, llámenme y les daré varias ideas. Y no lo duden, no duden en ponerse en contacto con la Embajada de Turquía en México para poder planear su viaje a Turquía. Por el momento requerimos visado los mexicanos. Es un proceso que era uno de los temas que conversamos el señor embajador y su servidor, como fortalecer digamos, los vínculos. Entre México y Turquía, la importancia de, de, de los vuelos directos, la importancia de, de pues erradicar eh, la solicitud de visados como para facilitar el proceso y platicando un poco de eso y de los viajes, esto fue lo que nos compartió.
1: Viajar es como vivir una
0: nueva vida. Es una educación.
1: Tú aprendes mucho con
0: solo mirar por la ventanilla del avión cuando llegas a un país.
1: Es
0: una experiencia motivadora.
1: Aprendes más, ves más. Es es Hablar de la paz is, mundial you know, y de sus elementos ideológicos. El viaje sure sure resolvería muchos problemas
0: que la gente desconoce. Estoy seguro que si países enemigos tuvieran la oportunidad de tener una convivencia
1: with the, with the, with directa the, just, uh,
0: de la cultura popular,
1: so las hostilidades simplemente termine, terminarían and even local traveling itself is yeah
0: uh, that
1: is basically aquí en México somos dos países con mucha distancia de por medio pero tenemos mucho en común somos países en desarrollo con economías en crecimiento somos afortunados porque hay muchos países que no están creciendo tan rápido con nosotros y debemos aprovechar esta oportunidad es por eso que hay que promover relaciones
0: más cercanas entre las personas
1: entre gobernantes, marquistas y en todos aspectos de la vida soy un embajador afortunado porque
0: he trabajado para tener vuelos directos entre México y
1: Turquía. Esto será posible en diciembre. En fácil
0: acceso para cada país y para cada gente de cada país. Y también estamos trabajando en eliminar las restricciones de la visa entre los dos países. Estoy seguro que esto ocurrirá
1: para septiembre o octubre, lo cual significa que tendremos un fácil acceso para turcos que vienen a México y para mexicanos que van a Turquía para construir una relación fuerte
0: entre personas que habitan a miles de kilómetros de distancia.
1: Mi nombre es Ahmed Aset, soy embajador de Turquía en la
0: Ciudad de México, he estado por aquí casi un año, disculpen que hable inglés, en la próxima entrevista haré el intento de hacerlo en español mi trabajo
1: es hacer que nos unamos no debo trabajar fuerte para
0: hacerlo pues hay una tendencia natural para que suceda gracias gracias señor embajador un privilegio poder contar con su reflexión eh, y por supuesto con las sugerencias para los viajantes que visitan Turquía, y esa es importante noticia con respecto a la apertura de una ruta directa entre México y Turquía. Imagínense ese vuelo, Ciudad de México, Estambul. Espero que les toque disfrutarlo, queridos viajantes, muy pronto, y también que les inspire a acercarse a, a uno de los destinos más atractivos del planeta, sin duda que estaremos platicando un poco más a lo largo y ancho de este programa, pero antes, continuemos deleitándonos con la música de este destino extraordinario vamos a escuchar una pieza muy especial, Maestro Roswell. Esta pieza es Istanbul a la 1.26 de la mañana, del colectivo Orient Expressions, del disco Crossing the Bridge, que es básicamente cruzando el puente, ese puente que divide a las naciones, a los continentes y a los hombres. El director Fayda Kin la eligió como el tema para la película Cruzando el Puente... Y es una verdadera delicia que estará encantándonos con su rima y su ritmo Aquí en Viajantes 560-1802 es el teléfono en cabina Mi nombre es Pata de Perro Disfruten esta pieza y nos vemos después del corte Una 26 de la mañana en Istambul, esta pieza inspirada, por supuesto, o bueno, imagino, me imagino, inspirada en esa niebla que se levanta en el Bósforo, este pedazo del mar que une a los continentes de Asia y de Europa, que por supuesto es una de las experiencias a visitar en la capital del Imperio Otomano, en la capital del de mundo hace algunos siglos. ¿Y por qué no? En una de las capitales de las ciudades más cosmopolitas de este planeta Vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación por Turquía y sus experiencias Y en breve estaremos platicando con Víctor Huerta, viajante extraordinario Así que no te separes, 560-108-02, signos mandamentarios, en breve vamos a atenderlos que es tuyo, vamos a un corte y volvemos enseguida aquí en Viajantes Y ya estamos de vuelta, querido viajante, muchas gracias por permanecer con nosotros, disfrutando este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, 560 108 -02 es el teléfono en cabina, arroba viajante si merece el Twitter del programa. Muchas gracias, don Patricio goitia que nos pregunta por qué al baño seco le llaman baño turco, me han platicado dos personas que han viajado a Turquía. Dicen que hay una bombilla para limpiarse donde sale el agua, es cierto. Y es verdad que hay un monte Olimpo en Turquía. Saludos felicitación Muchas gracias, don Patricio. El baño turco, bueno, básicamente es todo un ritual que inicia eh, con un masaje relajante. Uno se acuesta sobre una plancha de mármol o de granito en, una, en un espacio con vapor, en donde los poros se abren y llega un señor enorme y te hace un masaje tremendamente duro y relajante al mismo tiempo te hace una exfoliación durísima con un eh, con una un, un, un jabón especial y después hay un poco de agua fría y un poco de agua caliente y después un rato más sobre la plancha de mármol eh, digamos que no es un baño seco, todo el tiempo está uno en contacto con el agua y la salud a través del agua que es lo que los griegos descubrieron y compartieron también a los romanos y que nos llega hasta nuestros días, eh, creo que más bien el sueco, es el baño seco, que es una especie de baño eh, de vapor, pero sin vapor más bien es un baño, un baño seco, eh, y las personas sí, también hay bombillas para limpiarse, hay diferentes tipos de, de sanitarios, digamos, en Turquía, de hecho hay una forma totalmente diferente de ir al baño en Asia, y una forma totalmente diferente de ir al baño en Europa, y en cada uno de los destinos de este planeta hay formas diferentes de manifestarse gastronómicamente o al término del proceso gastronómico y este, sí, por supuesto que hay diferentes formas de limpiarse hay un monte Olimpo en Turquía hay un monte Olimpo en Grecia hay un monte Ararat y varios otros montes en Turquía igualmente importantes eh, en la tradición en la historia y es una de las experiencias de senderismo más importantes por supuesto en Turquía ahí es en donde se dice que se resguarda el arca de Noé o que sus restos terminaron en el monte Ararat si mal no recuerdo y bueno sigamos viajando a través de estas conversaciones que mantuvimos con el señor embajador de Turquía en México el señor Ahmed Aset que mandamos un fuerte abrazo y también por supuesto con don Víctor Huerta secretario particular del embajador viajante extraordinario ...y vamos a escuchar un poco de las experiencias que nos comparte... ...para ir entrando en ambiente de Estambul... ...una de las ciudades más atractivas del planeta... ...él es Víctor Huerta, aquí en Viajantes. Bueno, principalmente la primera impresión es que... Eh, ...encuentra uno una
2: ciudad muy moderna, muy cosmopolita... Eh, ...mucha influencia del occidente... ...pero conservando todos sus detalles de Medio Oriente... Es una ciudad muy particular porque es la única ciudad dentro de esa área que eh, no, no está establecida a través de, de un río, sino más bien es mar, que es el Bósforo, que es una cosa increíble. Y lo más impactante es ver los dos continentes que son muy cercanos y los une solamente a un puente. Contrariamente a lo que se piensa, todo lo que es histórico, turístico, está en el lado europeo. En la parte asiática es una parte en donde generalmente vive la mayoría de la población residente de, de Estambul. Yo creo que lo más impresionante respecto a lo histórico, tienen el emblema que es Hagia Sofía, o la, la mezquita de Santa Sofía que actualmente es un museo ya no está para oración pero tiene casi 1500 años y la construcción es verdaderamente impactante tiene un domo gigantesco que gente experta, arquitectos eh, a través de los años es que no sabemos cómo no pudo colapsar con todos los temblores que ha tenido a través de la historia y sigue intacto es una maravilla de construcción bueno, el baño turco es algo, una experiencia única, eh, se llama en turco jamam, hay secciones para hombres y mujeres, generalmente el tradicional es sobre una plancha de granito o de mármol, tiene uno todo lo que es eh, el vapor, el baño, el masaje, un jabón especial que le aplican, y el baño, el baño eh, consiste en que una persona lo baña uno con una jícara de plata Y bueno, sale uno completamente desintoxicado con la piel renovada Y es una experiencia que yo creo que hay que vivir eh, El viajero, hay jamás muy tradicionales, hay que informarse cuáles son pero, pero sí es una experiencia única que no hay en ninguna otra parte más que en Turquía
0: El jamán es una verdadera delicia y además de que se encuentra por supuesto en Estambul, hay algunos con cientos de años de historia y es todo un ritual social que se practica pues casi a diario, si no es que a diario por muchos de los habitantes. Eh, también en las pequeñas poblaciones al interior de, de Turquía, eh, pues siempre hay un baño, un, un jamán, es parte fundamental de la ciudad, no se concibe una ciudad un pueblo sin un baño tradicional y bueno, es tan importante el baño tal vez como lo es para los japoneses. Que también son una de las culturas que pues, mayor cariño le tienen a esa, a esa importante actividad diaria. Así que niños, hay que disfrutar ese baño. Y adultos, podemos disfrutar ese tipo de baño que también es accesible para los niños. Y como bien dice Don Víctor, nos comparte, hay una, una zona para mujeres, una zona para hombres. Si es un lugar muy pequeño y el jamán es pequeño... Eh, se de, determinan horarios para, para acomodar, digamos, eh, a las mujeres y horarios para los hombres. Así que es una experiencia en la que te puedes sentir completamente tranquilo, es más que higiénico y es, es extraordinario, es algo que, 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 que como forma parte de la vida cotidiana, también es muy accesible, no se imaginen como un masaje, un tratamiento de belleza en, en algún este spa o alguna cosa así, para nada es algo de la vida cotidiana, Después de un buen baño en la mañana, un buen café turco, un desayuno, un juego de ajedrez en la plaza. Y está uno listo para iniciar su día en Turquía. Vamos a seguir platicando con don Víctor Huerta acerca de las experiencias que resguarda Turquía, sobre todo fuera de Estambul. Recuerdo que no es la capital de Turquía, Ankara es la capital, pero Estambul es la capital cultural, social, histórica, por supuesto. Pero fuera de ahí hay otras experiencias que mucho vale la pena visitar. Vamos a ver qué nos sugiere don Víctor Huerta aquí en Viajantes. Thank you. La realidad del país
2: ofrece muchas bellezas, tanto históricas como naturales. Una de ellas es Capadocia. Capadocia es una área donde ah, existen las chimeneas de, de las hadas, que les dice son formaciones rocosas. Y podríamos decir que se asemeja a un valle lunar, que es también único en el mundo esta región. Hay mucha artesanía en esa parte. Hay un pueblo que se dedica a la alfarería muy bonita de Turquía, que se llama Avanos. Y ah, bueno, hay otra parte de la Capadocia donde tejen las famosas alfombras muy finas porque todas son hechas a mano. Las, las hay de lana, las hay de lana con seda, de seda, de, de lana con poliéster, una, una gama increíble de, de las famosas alfombras. Hay otra parte que es muy interesante que se llama pamúcale, que son travertines que baja de la montaña el agua y son unos travertines blancos de montaña caliza que son muy, muy interesantes toda esa área. Además tiene muchas... Eh, a reliquias helénicas. Es, eh, podemos decir con mucha seguridad que en Turquía hay más ruinas helénicas que en la propia Grecia. Y todo lo que es el área del Mar Negro es, es muy bonita. Tiene unas montañas donde hay monasterios enclavados en, en, en las rocas, especialmente en Samsun y Trapsun, Y también tenemos... El área de lo que es el mar Egeo es increíble, pero en lo que es la parte de Éfesos está la casa de la Virgen María, donde ella murió. También está la tumba de San Juan el Bautista, y en esa área está lo que es eh, Tacushadas, y también hay una, una ciudad completamente. Helénica, de tiempos increíbles está la biblioteca de Celsus que está perfectamente bien conservada y es una ciudad completamente hecha de mármol uno puede ver las calzadas con, con los frisos de mármol es, es increíble y bueno, sí, la parte de Troya también es muy importante ir a Bursa Bursa es, eh, es una ciudad muy bonita donde estuvieron los príncipes antiguos ...están ahí sus tumbas y hay un mercado, un bazar más pequeño que el de Estambul... ...pero es todo de seda porque de hecho ahí comenzaba la ruta de la seda... ...que venía desde China hasta Turquía y esa área bursa se, se dedica principalmente a eso. La forma en que ellos viven es como México también un país secular, es muy moderno... ...existen muchas similitudes y actualmente ha habido una gran afluencia de turistas... ...desde México eh, hacia Turquía... Eh, ...porque es un país muy occidentalizado, muy abierto... ...y la gente se siente muy cómoda y hay tantas cosas que ver... ...y ahí está la historia, porque es, fue el cruce de las civilizaciones esa parte. Uh, mi nombre es Víctor Estrada, soy el secretario particular del Embajador de Turquía en México... ...y les mando un saludo a todos los escuchas de, de su radio, de su programa y pues que aprovechen la ocasión y vayan a Turquía van a descubrir lugares verdaderamente únicos e increíbles
0: muchas gracias Víctor Estrada secretario particular del embajador de Turquía en México el señor Ahmet Ashet, a quien también agradecemos muchísimo nos haya compartido sus reflexiones, sus sugerencias para visitar ese extraordinario país del cual hemos estado platicando esta tarde y que en breve continuaremos explorando a través de la música como uno de los puntos de encuentro, una de las manifestaciones más importantes de este país, eh, del cual surgen, por supuesto, los tulipanes, los morinos de viento, las leyendas de Santa Claus y tantas otras cosas que se han apropiado a algunas otras naciones y que Turquía nos ha compartido a todos, nos ha inspirado a todos con sus historias, sus leyendas y también sus, sus productos. Eh, esa, esa actividad tan hermosa que es sentarse a tomar un café y platicar con alguien hasta que se haga noche y entonces comience la música y por supuesto la cena y los recuerdos a la luz de la luna, a orillas del mar Mediterráneo tal vez en esas ciudades como Selchuk muy cerca de Éfeso esa hermosa ciudad que nos recortaba Víctor en donde uno puede caminar por esas calzadas de mármol viendo bibliotecas antiguas y anfiteatros y teatros y, y realmente emprender un viaje que va más allá de lo, de lo físico, la imaginación, los sentidos, se vuelven locos en este destino, si te gusta el mar, si te gustan eh, las ciudades, si te gusta el desierto y las extensiones, si, si te gustan también por supuesto eh, poblados, digamos alejados de la modernidad, en donde puedas vivir como se vivía hace siglos, es bueno, Turquía sin duda es uno de los destinos que te recomendamos, y si te parece bien, vamos a hacer un pequeño enlace entre el jazz y Turquía El jazz llega en los años 20 a este destino Muchos de los artistas eh, de la época pues entusiasmaron mucho con el género Cuando llegó le nombraron el Light Music Occidental La música ligera de Occidente Y vamos a escuchar a uno de los mayores exponentes de la, del jazz turco El señor Kerem Gorsev La canción se llama Meeting Point, el punto de encuentro del disco Therapy o Terapia que fue grabado ahí en Abbey Road vamos a escuchar Meeting Point de Karen Gorshev aquí en Viajantes 560-1802 es el teléfono en cabina arroba viajantes y si es el twitter del programa sigamos viajando a través de la radio la música y la imaginación Point, punto de encuentro de Kerem Gorshev, uno de los exponentes de la música turca, del jazz turco, que inicia en los 20s, que inicia básicamente cuando inicia el país que conocemos como Turquía, que este 2013 celebra su 90 aniversario como nación independiente y que por supuesto el día de hoy le brindamos un muy merecido homenaje, espero que has disfrutado esta... Esta, esta compilación de experiencias, de anécdotas, de conversaciones con algunos de los protagonistas del destino Y tenemos aquí en cabina, mi querida Frida, ¿Cómo estás? Bienvenida a la cabina
3: Bien, muchas gracias ¿Cómo escuchaste
0: de Turquía? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te, qué te atrae de, de este destino?
3: Pues se me hace un país muy interesante, creo que tiene como mucha cultura para ofrecer a, a todo el país mundialmente y bueno, las entrevistas también, bueno, nos hacen como un panorama de lo que puedes llegar a, a descubrir y a conocer. Y la verdad, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero digo, con escuchar y con ver la información, creo que sería muy interesante ir a visitarlo
0: Buenísimo. Frida se integra a la producción hace algunos meses y nos apoya en la coordinación editorial y también ahora... Estamos abriendo este espacio, siendo Radio Pública, nos entusiasma mucho conocer y compartir las iniciativas, las noticias de la industria de los viajes en nuestro país, así que si tienes algún emprendimiento, alguna noticia, algún lanzamiento, alguna apertura, algo que te gustaría compartirle a la comunidad de viajantes... Ponte en contacto con nosotros, 560-1802, viajantesimer es el Twitter, pata de perro, imer.com.mx es el mail, y estaremos encantados de cubrir la nota. Si no es personalmente, mi querida Frida los acompañará, y esta tarde nos traes una nota recientemente eh, publicada, ¿verdad?, para con los. En las, las personas que se entusiasmen sobre todo con visitar la Riviera Maya Esa región que tanto ha evolucionado a lo largo de los años Y que tiene algunas de las experiencias más hermosas de nuestro país Una siendo los cenotes que del Maya sí. Son el umbral al Xibalba o al inframundo En donde habitan los trece señores del inframundo Y por supuesto es uno de los ecosistemas Una de las particularidades, particularidades perdón geográficas eh, más interesantes, no solamente de México, sino del mundo, son cavernas colapsadas, inundadas con agua de glaciares, eh, en la última era glacial, esa filtración que sucedió cuando la península de Yucatán estaba expuesta al aire libre, eh, esta mezcla de aire, dióxido de carbono y agua de lluvia hicieron estas... Eh, Cavernas, Estos túneles que componen una de las estructuras de ríos subterráneos más extensas del planeta y que son accesibles sobre todo para los viajantes extremos que gustan de practicar en, pues, el buceo en aguas, en aguas dulces, el buceo en caverna, el buceo en cueva, que es una de las actividades más hermosas que ya hemos platicado y platicaremos más, pero ahora resulta que tenemos una nueva forma de explorarla. Platícanos cómo estuvo esta presentación y de qué se trata mi querida Frida.
3: Bueno, es una presentación de donde nos dan a conocer qué podemos, eh, ¿cómo lo puedo decir? Pues, qué podemos conocer, algo diferente que nos ofrece la Ribera Maya. Es en Puerto Morelos. Uh -huh. Es un tour que se llama Tours Tour Cenotes Oasis Maya. Uh -huh. eh, se trata de, eh, ofrece un tour en el que tú puedes tomar cuatro cenotes, puedes conocer cuatro cenotes, sería tomar uno normal, este, dices yo quiero tomar el tour, eh, te llevan a los cuatro cenotes, eh, es en Puerto Morelos, eh, hay un plus que te ofrece este, este servicio, uh -huh. es tú les hablas y ellos van por ti a tu hotel, te hacen el tour, te regresan a tu hotel y bueno, es yo creo que lo que quieren hacer es como promover otra vez el contacto con la naturaleza, es una actividad que en la que puede ir toda la familia, ellos recomiendan que sea en el caso de los niños, que sea a partir de los siete años, porque pues se distraen, ya no pierden el interés entonces eh, Cubren todo lo que es la zona de Cancún y toda la Riviera Maya, toda la zona hotelera. Eh, esto va a ser a partir del primero de julio. Okay. Entonces, bueno, lo que lo que recomiendan ahorita eh, es que visites la, la página, busques el sitio. Eh, y que también ofrecen precios más accesibles si lo contratas, y si lo pides antes.
0: Muy bien. Entonces, ¿Algún sitio que nos quieras sugerir para los viajantes que estén interesados en descubrir los cenotes? Sí,
3: es www.cenotesoasismaya.com. Ahí pueden encontrar toda la información, eh, precios, como más a fondo.
0: Perfecto, a partir del primero de julio, muy bien. Uh -huh. Y bueno, querido viajante, pues espero que puedas en contacto con nosotros, nos compartas tus lanzamientos, tus aperturas, y nos permitas compartirle a la comunidad viajante, pues las nuevas que acontezcan en tu destino, en tu ciudad, en tu estado, y por supuesto, en los cuales tú participes directamente. Gracias, mi querida Frida, seguiremos entonces construyendo estas notas, y bueno, eh, ¿Alguien que quiera saludar antes de que nos despidamos?
3: Eh, sí, bueno, primero que nada, pues a todos los radio escuchas, que no se pierdan los siguientes programas porque, pues, van a seguir siendo muy interesantes. Va
0: a estar bueno.
3: Y, pues, a toda mi familia que seguramente me ha de estar escuchando
0: ahorita. Padrísimo. Y sí se va a poner bueno, como bien dice Frida, porque la semana que entra vamos a estar transmitiendo completamente en vivo. Desde la Columbia Británica, allá en Canadá, vamos a emprender una travesía y vamos a estar compartiendo las experiencias de este país del norte, vecino del norte, que también tiene algunas buenas nuevas, que nos estará compartiendo probablemente a partir del de fin de este año. Gracias Frida y gracias a ti querido viajante que nos escuchas como todos los sábados. Gracias Maestro Roswell, querida Nalí, muchas gracias por involucrarse, participar en esta producción radiofónica que está llegando ya tristemente a su fin. Gracias a todos los que se comunicaron al 560-108-02. Y si les parece bien, vámonos de viaje con esta última pieza llamada Cotton Princess and Seven Midgets. Contra Alibaba y los 40 esquimales Es del artista Mercandede DJ Arkane Allen que Tuve el gusto de conocer En las costas del Mediterráneo Escuchar su música hace ya algunos años Y me da un gusto enorme Saber que en el 2008 Este disco, titulado 800 Fue nombrado como el mejor álbum De música del mundo es Música inspirada en el sufismo Música que nos hace viajar a través de la radio La música y la imaginación Música para los viajantes que deseen emprender una travesía a Turquía y también para aquellos que la deseen emprender desde la comodidad de sus casas, de sus automóviles. Gracias viajante por acompañarme. Esta tarde ha sido un verdadero privilegio. Pequeño homenaje a Turquía. Y un guiño, un saludo a nuestros amigos de la Riviera Maya. Mi nombre es pata de perro, me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio y la música y la imaginación, nos escuchamos la semana que entra desde la Columbia Británica, estaremos transmitiendo en vivo, y estaremos compartiendo algunas de las experiencias más atractivas de esta región, ubicada a un lado de la costa del Pacífico, en Canadá y así estaremos viajando juntos alrededor del mundo a través de este espacio que está diseñado y dedicado para ti querido viajante, gracias nuevamente y hasta la próxima